0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag, ab 10 auf Bayern 1. Zu den Grunderfahrungen der Menschen gehört, dass sie krank werden können. Um wieder gesund zu werden, sind sie angewiesen auf Ärzte und Pflegekräfte, die den Heilungsprozess mit Medizin und Therapie unterstützen. Auch von Jesus berichtet die Bibel, dass er Menschen geheilt hat. Und das auf bemerkenswerte Weise. Claudia Zingel aus Würzburg gestaltet die katholische Morgenfeier.
1: Noch immer ist das einer der populärsten Fastnachtsschlager. Heile, Heile Gänzie, es wird schon wieder gut. Sketchen hot es Schwänzje, es wird schon wieder gut.
2: Heile, Heile Gänzie, es ist bald wieder gut. Das Kätzchen hat der Schwänzchen, sie ist bald wieder gut. Heiler, heiler Mause springt, in 100 Jahren ist alles weg. Dieses
1: Lied hat eine lange Geschichte. 1929 wurde es erstmals vorgetragen, aber nur am Rande beachtet. Erster Dachdeckermeister Ernst Neger hat es 1952 als die Stadt Mainz noch weitgehend in Trümmern lag, so richtig populär gemacht, jedoch weit ab von jeder Schunkelseligkeit. Alte Filmaufnahmen von damals zeigen das Publikum ganz ergriffen, wenn er gesungen hat. In der Nachkriegszeit waren die Wunden, die der Krieg gerissen hatte, noch nicht verheilt und die Sehnsucht danach, dass alles wieder heil und gut wird, war riesengroß. Dieses Fastnachtslied hat damals Zuversicht und Hoffnung verbreitet. Die eigentliche Grundlage des Lieds ist ein Kinderreim. Seit dem 19. Jahrhundert ist er im Volksmund in vielen Variationen überliefert. Eine davon lautet »Heile, heile Segen« »Drei Tage Regen« »Drei Tage Schnee« »Dann tut's dem Kind schon nimmer weh« Solche Sprüchlein sind Überreste aus altheidnischer Zeit. Es sind sogenannte Wundsegen, die über kranke oder verletzte Körperteile gesprochen wurden, um sie mit einer Beschwörung wieder gesund zu machen. Heile, heile, inhaltlich gibt dieser Text ja nicht viel her. Aber wenn ich mir als kleines Mädchen den Finger geklemmt oder mir das Knie aufgeschlagen habe, dann hat mich meine Mutter auf den Schoß gesetzt, dann hat sie vorsichtig den Finger gestreichelt oder das Knie angepustet und mich so getröstet. »Ganz nah bei der Mama. Das hat gut getan. Sie hat den Schmerz quasi weggesungen. Und das funktionierte auch, wenn ich zornig oder wütend war. Ja, jetzt tut's weh. Jetzt ist es schlimm. Aber es geht vorbei. Es wird schon wieder gut.« So gut lief das in der Kindheit. Später kamen andere Beschwerden. Die Blinddarmoperation beispielsweise. Da war medizinisches Fachwissen und Können vonnöten. Ein Spruch war fehl am Platz. Und bei den Schmerzen auf anderer Ebene konnten solche Verse ebenfalls nicht mehr helfen. Es hat mich immer sehr bekümmert, wenn mich die Lehrerin trotz mehrfachen Meldens einfach nicht drangenommen hat. Und der Nachbarjunge war regelmäßig sehr niedergeschlagen, wenn er beim Zusammenstellen der Fußballmannschaft erst ganz zum Schluss aufgerufen wurde. Es sind also nicht nur Bakterien und Viren oder genetische Ursachen, die krank machen. Auch als Erwachsene leiden die Menschen, wenn sie übersehen, benachteiligt, herabgesetzt oder ausgegrenzt werden. Lieblosigkeiten, Kränkungen schwächen das seelische Immunsystem und machen krank. Man möchte das zwar gern vermeiden, jedoch das ganze Leben bringt Spannungen mit sich und verwickelt jeden Menschen in Konfliktsituationen, aus denen man nicht heil und unbeschadet herauskommt. Darauf mit »Alles wird gut« zu reagieren, ist gut gemeint, aber das tröstet nicht wirklich, höchstens an der Oberfläche. Heil und unversehrt sein und bleiben, das war in der Corona-Pandemie das Ziel Nummer eins. Seither muss sich jeder Einzelne und ebenso die gesamte Gesellschaft damit auseinandersetzen, was Heilung möglich macht und was Krankheit und Gesundheit bedeuten. Und dies ist beileibe noch nicht zu Ende gedacht. Grund zur Sorge ist die derzeitige Situation im Gesundheitswesen. Überall herrscht finanzieller Druck und eklatanter Mangel. In den Kliniken arbeiten Ärzte und Pflegekräfte am Limit. Die Versorgung von Patienten auf dem Land ist nur bedingt gewährleistet. Medikamente sind knapp oder gar nicht lieferbar. Konzerne haben die Gesundheit als Markt entdeckt, der seine eigenen Gesetze hat. Das Gesundheitssystem selbst ist krank geworden und die Politik reagiert nur halbherzig. Die Probleme sind mittlerweile so komplex, aber auch so dringlich, dass alle Akteure in den verschiedensten Bereichen Maßnahmen entwickeln und umsetzen müssten, um den Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern. Es gibt ja durchaus immer wieder Vorstöße und Initiativen mit interessanten und förderlichen Ansätzen. Sie müssten nur, wie in einer konzertierten Aktion, besser aufeinander abgestimmt und weitergeführt werden. Von selbst wird nichts gut. In diesem Zusammenhang hätten die Kirchen eine ungeheure Chance, die Situation zum Besseren zu lenken. Schließlich hat schon das frühe Christentum einen erheblichen Beitrag geleistet, als die Krankenfürsorge in den damaligen Staatsgebilden organisiert und institutionalisiert wurde. Von Anfang an war die Sorge um die Kranken ja sogar das Herzstück christlicher Praxis. Vorbild dafür war Jesus selbst. Er hat den Kranken besondere Aufmerksamkeit geschenkt, auf ihn haben sich die Christen berufen und das in verschiedenen Bezeichnungen ausgedrückt. Christus Medicus, Christus der Arzt, ist ein solcher Titel, der Jesus als Retter und Heiler charakterisiert. Noch deutlicher wird das, wenn Martin Luther das griechische Wort Soter nicht mit Erlöser, sondern mit dem althochdeutschen Wort Heiland übersetzt. Jesus ist der, der heilend wirkt, der den Menschen gesund macht. Nicht nur im körperlichen, sondern auch im psychischen, im sozialen und im spirituellen Sinn. Und es gibt einige seltene Gemälde, die Jesus als Apotheker zeigen. Er stellt eigene Arzneien her, um den Menschen zur Linderung ihrer Erkrankungen zu verhelfen oder sie im besten Fall sogar zu heilen. Vor allem aber die biblischen Erzählungen von Krankenheilungen sind der Grund, dass Gesundheit und Krankheit zu den Grundthemen christlicher Theologie gehören. Eine dieser Heilungsgeschichten ist heute in den Gottesdiensten zu hören.
0: Jesus und die Jünger, die er berufen hatte, verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten.
1: Dieser Textabschnitt ist so knapp, dass beim ersten Eindruck gar nicht zum Vorschein kommt, was er zu sagen hat. Deshalb will ich noch einmal genauer hinschauen, wie er sich mir erschließt. Der Evangelist Markus erzählt, was sich beim ersten öffentlichen Auftreten Jesu in Kafarnaum ereignet hat. Jesus und die Männer, die er kurz zuvor berufen hat, kommen aus dem Gottesdienst in der Synagoge. Dort hat Jesus gelehrt, mit Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. Das hat die Anwesenden sehr erstaunt. Überdies hat Jesus einen Mann von einem unreinen Geist befreit. Da ist das Befremden noch gewachsen. Was tut dieser unbekannte Rabbi? Was ist davon zu halten? Darüber wird heftig diskutiert und bald weiß die ganze Gegend, was da geschehen ist. Dann gibt es einen Ortswechsel von der Öffentlichkeit in den privaten, familiären Bereich. Offenbar hat Simon Petrus in sein Haus eingeladen. Dort jedoch hat sich eine heikle Situation ergeben. Die Schwiegermutter von Petrus hat Fieber und ist bettlägerig. Wie es dazu gekommen ist, darüber gibt der Text keine Informationen. Mutmaßungen darüber, weshalb die Frau erkrankt ist, sind naheliegend. So könnte man der Schwiegermutter des Petrus diese Worte in den Mund legen. Seit einigen Tagen ist es mir schlecht ergangen. Ich habe mich so
3: elend und schwach gefühlt. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen, denn in unserem Haus gab es nur noch ein Thema, dieser Jesus von Nazareth. Simon und Andreas und noch einige andere waren so fasziniert von ihm, was er gesagt und getan hat. Es war von nichts anderem die Rede. Ich allerdings habe immer wieder gegrübelt, wie das wohl weitergehen wird, gerade für mich als ältere Frau. Was wäre, wenn Simon nicht mehr fischen geht, sondern einfach mit Jesus? »Wir hätten hier keinerlei Grundlage mehr. Unsere ganze Existenz wäre in Gefahr.« Dann wurde bekannt, dass er nach Kafana umkommt. Das hat mich nur noch unruhiger gemacht. Ich wollte diesen Wanderprediger nicht sehen. Ich wollte nichts hören von dem, was er über das Reich Gottes verkündet. Fieberhaft habe ich überlegt, wie ich mich aus dieser Situation herausziehen könnte. Aber als Frau ist mein Platz im Haus. Ich konnte nicht einfach so weg.« meine Gedanken haben mich niedergedrückt. Ich hatte keine Möglichkeit, all das abzuwehren. Ich war allem heillos ausgeliefert. Ich war völlig schlapp und müde und konnte mich nur noch hinlegen. Offenbar haben die Brüder mit Jesus gesprochen. Er ist zu mir gekommen. Ohne ein Wort hat er mich bei der Hand gefasst und mich aufgerichtet. Da ist so vieles von mir abgefallen. Ich habe neue Kraft in mir gespürt. Ich konnte aufstehen und weitermachen. Bis jetzt habe ich noch nicht verstanden, was da geschehen ist. In aufrechter Haltung konnte ich Jesus auf einmal anders sehen. Er stand so wohlwollend vor mir. Das hat mir Zuversicht gegeben. Vielleicht wird doch alles gut. Am Abend kamen dann viele andere, die krank waren, zu unserem Haus,
1: und Jesus hat sie geheilt. Das Leid und die Not, die eine Krankheit bei einem Menschen verursacht, gehen Jesus nahe. Er wendet sich denen zu, die vertrauensvoll zu ihm kommen, mit der Bitte geheilt zu werden. Ganz individuell nimmt er sie wahr und zieht die vielen Belastungen, die sie mit sich herumschleppen. Jede Beeinträchtigung hindert einen kranken Menschen am Leben. Das passt nicht zum Gottesreich, das Jesus ankündigt. Wenn es nahe herbeigekommen ist, haben Krankheiten darin keinen Platz, nur Wohlergehen, Segen, der Shalom Gottes. Deshalb geht Jesus auf die Menschen zu, er berührt sie und richtet sie auf. Und die Menschen waren überzeugt, Jesus versteht uns, er kennt unser Elend. Jesus macht den Körper gesund, mehr noch, er macht den ganzen Menschen heil. Gedanken von Lothar Zenetti machen das anschaulich.
0: Er lehrte uns die Bedeutung und Würde des einfachen, unansehnlichen Lebens. Unten am Boden, unter den armen Leuten, säte er ein seine unbezwingbare Hoffnung. Er kam nicht zu richten, sondern aufzurichten. Woran ein Mensch nur immer leiden mag, er kam ihn zu heilen. Wo er war, begannen Menschen freier zu atmen, Blinden gingen die Augen auf gedemütigte, wagten es zum Himmel aufzuschauen und Gott ihren Vater zu nennen. Sie wurden wieder Kinder, neu geboren, er rief sie alle ins Leben. Er wurde eine gute Nachricht, im ganzen Land ein Gebet, ein Weg, den man gehen kann, ein Licht, das man in Händen halten kann gegen das Dunkel.
2: Leben, Lebendiges Wort, Licht, wo es dunkel ist, für uns Mensch geboren. Lebendiges Wort, Licht, wo es dunkel ist, für uns Mensch geboren. Gott ist mit uns, ist mit uns, ist mit seiner Liebe. Lebendiges Wort, Licht wo Dunkel ist mitten unter uns.
1: Jesus hat sich selbst nicht als Wunderheiler verstanden. Sein heilendes Wirken ist eine Gnadengabe von Gott und ist nur im größeren Zusammenhang zu sehen. Heilungen sind Zeichen für Gottes Wirklichkeit und seine Wirksamkeit und dafür, dass Gottes Herrschaft jetzt ihren Anfang nimmt. Eine heile Welt gewissermaßen für die Menschen und für die gesamte Schöpfung. Deshalb sind Heilungen immer verbunden mit dem Glauben an Gott Jahwe, der Nähe und Heil schenkt. Ob diese Überlegungen vom Wirken Jesu in der heutigen Zeit Lösungsansätze für die vielen heillosen Zustände anbieten, sei dahingestellt. Inspiration aber können sie sein, wenn Heilung einseitig und eng geführt aufgefasst wird. Am Ende des 20. Jahrhunderts haben insbesondere Theologinnen die Geschichten in der Bibel untersucht, wo vor allem Frauen im Mittelpunkt stehen. In verschiedenen Bibelkreisen haben wir damals die Heilungserzählung von der Schwiegermutter des Petrus besprochen. Einiges haben wir dabei herausgefunden, das für Frauen und Männer aufschlussreich sein kann. Etwas Grundlegendes zum Beispiel Simon Petrus hat mit Jesus über die Erkrankung seiner Schwiegermutter gesprochen. Das heißt für die Christen aller Zeiten, im Gebet können und sollen wir Jesus die kranken Menschen in unserer Umgebung vorstellen und sie ihm anempfehlen. Im Gegensatz zu anderen Heilungen hat Jesus bei diesem Heilungsgeschehen nichts gesprochen. Es braucht also nicht immer und unbedingt viele Worte, um einer Situation entsprechend gut zu handeln. Gerade weil Jesus geschwiegen hat, konnte er vermutlich besser erfassen, was für die Frau vor ihm wichtig war. Für das heilende Handeln Jesu wird in dieser Geschichte die Bezeichnung »Aufrichten« verwendet. Wird das hebräische Ursprungswort übersetzt, klingt da auch die Bedeutung »Auferstehen« an und eine Ahnung von »Ostern« kommt auf. Im Heilungsprozess vermittelt Jesus Vitalität und neuen Lebensmut. Er aktiviert den jeweiligen Menschen, wieder am Leben teilzunehmen. Er bringt den Menschen ins Leben zurück. Und schließlich, wer Heilung erfahren hat, zieht Konsequenzen. Manchmal sind das nur kleine Veränderungen im Lebensstil. Genauso gibt es Berichte von einer völlig neuen Ausrichtung des gesamten Lebens. Die Schwiegermutter des Petrus hat das getan. Sie hat ihr Leben gewendet. Im Text heißt es zwar lapidar, sie sorgte für sie, oder sie diente ihnen. Das klingt so, als habe sie sofort nach ihrer Genesung für das leibliche Wohl der Gäste im Haus gesorgt, sie bedient und hinterher wieder aufgeräumt. Das zugrunde liegende griechische Wort diakonäen aber hat gar nichts mit Hausfrauentätigkeit zu tun. Es bedeutet vielmehr, sich herauslösen aus der Selbstbezogenheit und sich selbst für die anderen zur Verfügung stellen, mit allem, was man hat und kann. Diakonäen das besagt, in Kontakt sein, sich menschlich nah sein und ein neues Miteinander pflegen. Es ist gewissermaßen ein Synonym für eine Form der Nachfolge. Männer und Frauen gleichermaßen lassen sich vom Wirken Jesu ergreifen und öffnen ihr Haus für alle, die zu Jesus gehören wollen. Sie dienen mit dem, was konkret und aktuell gebraucht wird. Sie koordinieren, planen, leiten. In diesem Sinn ist das Dienen der Schwiegermutter des Petrus zu verstehen. Nach ihrer Heilung hat sie in ihrem Haus Jesus und den anderen, die mit ihm unterwegs waren, einen Stützpunkt, ein Zuhause gegeben. Und so die Hauskirche für Kafarna umbegründet und darin auch eine leitende Rolle eingenommen. Im Hinblick auf die Strukturprozesse in der Kirche wünschen sich manche der verbliebenen Mitglieder die sogenannten guten alten Zeiten zurück, in denen vermeintlich alles noch seine Ordnung hatte. Aber ist in den momentanen Zeiten des Umbruchs nicht eher eine Rückbesinnung notwendig, auf das, was nach dem Beispiel Jesu den Menschen wirklich zum Heil dient. Beispielsweise, dass wir einander gleiche Rechte und Chancen und vor allem gleiche Wertschätzung geben. Oder dass in unseren Häusern Raum ist für Kirche und christliche Gemeinschaft. Dass wir teilen, dass wir einander fördern und uns miteinander begeistern für die Sache Jesu. Während des Lockdowns in der Corona-Zeit habe ich mehrere Male erlebt, wie neue Ideen aufkamen und unkompliziert umgesetzt wurden. Die Leiterin eines Seniorenkreises hat zum Beispiel gespürt, wie sehr die Teilnehmerinnen unter den Kontakteinschränkungen gelitten haben. In selbstgestalteten Briefen hat sie regelmäßig vom Dorfleben erzählt und an Geburtstage erinnert. Sie hat ein Gebet passend zum Kirchenjahr aufgenommen und eingeladen, für die zu beten, die erkrankt waren. Und diese Post hat sie selbst zu den Briefkästen der alten Damen und Herren gebracht. Trotz des gebotenen Abstands ist eine neue Nähe entstanden. Trotz des Einschnitts wurde die Gemeinschaft neu aufgebaut. Wenn die kirchlich Verantwortlichen in normalen Zeiten, statt nur zu warnen, für ähnliche und ganz andere Initiativen Wege ebnen würden. Das könnte sich heilsam auswirken, auch über die kirchlichen Kreise hinaus.
2: Nah, für uns Menschen da ist die Hoffnung, die uns trägt. sich verstehen
1: Jesus, du bist der Heiland der Menschen. Du kommst auf uns zu und willst uns heil machen an Leib und Seele. Wir aber sind oft voller Widerstand. Du rührst uns an und richtest uns auf, wenn wir es zulassen. Als geheilte Menschen rufst du uns in deinen Dienst, um miteinander zu teilen, was wir sind und haben. So schenkst du uns Leben in Fülle und machst uns froh mit deinem Heil. Dafür danken wir Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Amen.